0: Então, estamos aí no segundo dia, na segunda reunião de encerramento da passagem da Confissão de Pedro, né? no capítulo 16 de Mateus. Nós começamos lá no versículo 13 e estamos concluindo, concluindo no versículo 23. Sendo que o versículo 23, o último versículo, a gente iniciou a semana passada e ficamos de concluir hoje. Do mesmo modo que a semana passada eu busquei fazer um um resumão da da passagem toda, né, do, vamos dizer assim, da essência da passagem, né, daquilo que que há de de comum entre os, os versículos todos, os dez versículos, hoje eu vou fazer isso também, só que de uma outra maneira. Grosso modo, essa passagem, pensando inclusive em quem já não vem há um tempo, né, a está hoje, a Norte Tatiana, né? o casal também, o Sebastião e a Sueli estão vindo aqui também, já tem um tempo que não vem. Então, essa passagem, ela basicamente fala sobre como as coisas funcionam. Que coisas? A evolução, o aprimoramento, o apuro das consciências. Como é que se dá isso? Primeiro, você precisa ter um Cristo. Cristo não é um sobrenome, Cristo não é uma pessoa, Cristo é uma condição espiritual. É um Espírito que, por méritos e atributos muito específicos, assume a tutela, a condução educacional de uma coletividade humana no caso, a nossa terrena. Primeiro, você precisa dessa figura. Segundo, você precisa de uma assessoria de anjos. Quem é o anjo? O anjo é aquele que superou a humanidade, a condição humana, e, portanto, as fragilidades e limitações humanas, mas ainda não alcançou a excelência do Cristo. Ele está ali. É é o melhor personagem que poderia haver para oferecer esse apoio. Não que o Cristo precise do apoio. Quem precisa é a humanidade. E o terceiro elemento é uma humanidade. O que que a gente está chamando de humanidade? É o espírito que ainda oscila ou vacila na sua caminhada espiritual, no seu crescimento. Ora, dando um salto em direção à vanguarda. Ora, se atrapalhando e voltando para a sua retaguarda. Quando eu falo de vanguarda espiritual, de retaguarda espiritual, eu estou me referindo àquela exposição linda do Caldeiraro, no no livro No Mundo Maior, quando ele fala sobre a casa mental. né? O andar superior da casa mental, o superconsciente e o andar inferior da casa mental, que é o subconsciente e o andar em que a gente normalmente se movimenta a maior parte do tempo, que é o andar do meio consciente. Então, quando a gente visita os nossos primórdios espirituais, a gente está voltando para retaguarda. Quando a gente Acessa ideias sublimes, ideias superiores de uma humanidade feliz. A gente está, vamos dizer assim, flertando, paquerando com o vir a ser, com o que a gente deve ser no futuro. Tá certo? Agora, o final dessa passagem é que gera a celeuma, o probleminha ali entre Jesus e Pedro, logo Pedro, que tinha brilhado até então, né? que tinha ajudado Jesus nessa exposição, nessa apresentação de princípios. né? Que probleminha é esse? Quando Jesus afirma para Pedro e para os demais discípulos, e esse processo de crescimento da humanidade em direção à angelitude, ele obedece uma sistemática, uma mecânica. Que mecânica é essa? Primeiro você padece, depois você morre, em função do padecimento, e depois você renasce. É claro que Jesus não está falando, né, e foi uma, uma coisa que a Ana questionou na reunião passada, Do do, do padecimento e da morte, propriamente dito, muito embora estes também façam parte do processo. Morrer, adoecer, faz parte do processo. Mas não é isso em si, não é. É mais que isso. Nós encarnamos e de cara já estamos em ambiente hostil, nas condições mais vulneráveis. Nenhum animal fisicamente é tão vulnerável quanto o homem. O homem não tem garras, o homem não tem presas, nós não temos pelame, pelos, para nos proteger, nós não temos carapaça, nós não temos casco, nós não temos escamas, a nossa carne é mole, nossa pele é mole, nós somos de baixa estatura e ainda decidimos perder a vantagem das quatro patas, porque são quatro membros em movimento na hora de fugir, e adotar só duas. Foi uma escolha nossa. né? Em, em, Em síntese, o homem é fisicamente muito vulnerável. De todos os filhotes da natureza, o mais vulnerável, o mais frágil, o mais propenso ao risco é o filhote humano. É o bebezinho. Então, essas circunstâncias materiais já são por si só hostis. Só que tem um outro fator. E esse é o que gera o drama humano. Nesses corpos frágeis, vulneráveis, reencarnam espíritos igualmente ou espiritualmente, consciencialmente, frágeis e vulneráveis. Moralmente frágeis e vulneráveis. Quer dizer, Tatiana, que se você reencarna nesse corpo, além de estar propenso aos riscos naturais de uma, sei lá, de um meteoro que caia na península de Yucatã e dizime a sua espécie, né? você também vai conviver com gente ruim, <risos> com gente que Jesus não gostava de chamar de má. Quando ele fala com Pedro, né? Pedro tá lá mal, a beça, porque a profecia se cumpriu, ele negou. Jesus fala assim: Pedro, os homens não são perversos, eles só são fracos. Então, o malvado, o mal comum, é o fraco, é o inseguro. Toda agressividade, toda violência, é fruto de fraqueza e insegurança. Tá certo até aqui? Então, no convívio com o mundo hostil e com pessoas hostis, inevitavelmente, não tem como fugir disso, inevitavelmente você vai sofrer, padecer. Poxa, mas então a história é essa? Você vem e convive com gente ruim no mundo que tem terremoto e vulcão? É, você vai padecer. E o seu corpo, em função desse padecimento, vai perecer. Mas durante a experiência, né, durante a empíria, você vai aprender. Você vai aprender como lidar com gente ruim sem se tornar ruim também. Esse é o desafio. Como conviver com gente ruim sem se tornar ruim. E não é por influência, não. Também é por oposição. Quando você, alguém é violento e você adere à violência desse alguém, pode ser por dois motivos. Ou porque você vai agredir quem ele agride, ou porque vai ter vontade de agredi-lo porque ele agride alguém. É tipo a turma do põe fogo no racista, sabe? Ele se torna tão ruim quanto o racista. É como alguém que diz assim, ah, eu queria matar os homofóbicos. Então... Seu preconceito, seu ódio é contra o homofóbico, é ódio também, não é? Então, esse é o desafio: é você conviver com o difícil sem se tornar difícil. À medida que esse aprendizado vai ocorrendo, inevitavelmente, o seu lado ruim vai descendo de andar vai saindo do andar do consciente e vai sendo guardado escondidinho lá no subconsciente. Entendeu? E as coisas boas vão tomando espaço. E à medida que as coisas boas vão tomando espaço, muitas delas já não pertencem, já não é mobiliário daquele andar que você se encontra. Já são pertences que pertencem ao andar superior. Pronto. Em um dado momento, aquele homem que flertava com o passado não existe mais, ele morreu. Quem vive agora é um homem que prefere o andar superior. Um morreu, o outro nasceu. Entendeu? Padecer, morrer e nascer alguém diferente. Nascer de novo, só que alguém diferente. Essa é a dinâmica. Porém, contudo, todavia, Pedro, representando a fragilidade humana num instinto de autoproteção, autodefesa, exacerbado, né? porque o problema do medo é que ele é a autopreservação que se descontrolou. O medo é isso. Medo é quando você... A autopreservação, a autoconservação se destempera. E aí, do medo para... Né, como diria o grande Chico Buarque, né? filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Aquele que tem medo se torna covarde com o outro. Fácil, fácil. Aquela regra assim, a melhor defesa... É o ataque. É. Essa semana eu, eu, eu dei tanta risada, mas assim, ri de nervoso, né? Do grupo do WhatsApp da minha rua. Porque eles começam assim. Parece aqueles meninos que brincam com palco toque. Sabe? No, no quintal. Atenção, pessoal. Estou vendo alguém na rua. Pelas câmeras aqui. É alguém suspeito. Aí o vizinho lá de baixo. Eu também estou vendo. É alguém com boné. Boné só pode ser para disfarçar. Aí o outro, deixa que eu veja meus cachorros e vou dar uma volta aqui na rua, para intimidá-los. O outro, não, eu tenho um primo que é policial, vou chamá-lo para vir agora. A gente faz uma abordagem nesse sujeito. tá aí um pouquinho o presidente da associação de bairros. Pessoal, esse aí é um pedreiro do outro bairro. Ele sempre passa por aqui oferecendo o serviço dele. É um senhorzinho aposentado, ele inofensivo. Numa dessas, um maluco desse a... solta os cachorros, ataca. O idoso mata ele para depois descobrir que era um inocente. (risos) Entenderam? O medo te torna violento e essa violência te torna covarde. Você descamba para isso, sabe? Escorrega para isso. Fácil. O medo do criminoso te faz criminoso fácil. (risos) Fácil. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele t- tinha tanto medo que aquela profecia de Jesus sobre a crucificação se cumprisse, que quando ela viu, ele viu ela se concretizando, ele sacou uma espada e arrancou a orelha do soldado. Ela tem mais de Jesus. que falei. Aí, ó. Te falei. Guarda essa espada correndo. Mete essa espada na bainha. Tá certo, gente? Tudo isso por uma razão. Por que, que Pedro discordou de Jesus quando falou: não, não pode ser essa a regra? Padecer, morrer, rena... não pode ser isso. Padecer, não. Você é uma pessoa tão boa. E eu me considero uma pessoa boa, Senhor. Padecer, não. Gente boa não pode sofrer. Não é assim? O que, que vai acontecer nesse processo todo? Jesus vai virar para ele e dizer uma coisa bem dura. Ele, porém, voltando, se disse a Pedro, Jesus, vai para trás de mim, Satanás. Duro, hein? Vai para trás de mim, Satanás. Sai daqui, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Então, Satanás, ou Satã, do aramaico, Satan, quer dizer o opositor, o adversário, o que quer te ver cair. Jesus não estava se referindo a um espírito que estava ali assediando Pedro, né? Porque a espírita adora botar a culpa no, no invisível, né? Desculpa, eu estava fora de mim, eu devo ter sofrido alguma influência. <risos> Acho que os obsessores, os desencarnados, vão ver, assume que é você, rapaz, deve ser covarde. Jesus estava se referindo a alguma coisa em Pedro que não combinava com o Pedro de minutos antes. O Pedro que desce para o andar de baixo, o Pedro que flerta com a retaguarda. Esse é o satanás. E o adversário, que quer te ver cair, o que quer te prejudicar, ele vai montar um esquema para ver sua queda, uma armadilha, é o escândalo. A palavra escândalo, do grego escandalon, quer dizer armadilha. O Satanás armando uma armadilha. Qual que é a armadilha? É dizer, você não merece sofrer, isso é um perigo. Se alguém chegar para você, Ana Lúcia, e falar assim, te ver sofrendo, você chorando, e ele falar pra você, que absurdo, você é uma pessoa tão boa, você não merece passar por isso. Olha pra ele e fala assim, daqui, satanás! (risos) Na hora! (risos) Vocês estão achando que é brincadeira? Paulo fez isso com Barnabé. (risos) Paulo fez isso com Barnabé. No livro Paulo Estevam, eles tinham apanhado uma cidade, mas apanhado, pau, pedrada... Aí Paulo, tudo machucado, o Barnabé chega e fala assim, a gente faz as coisas tão boas, ele não merece isso não, né Paulo? O Paulo já olha pro Barnabé, cala-te Barnabé, sai daqui satanás, para de me tentar, para de armar armadilhas para mim, porque eu tô sofrendo, porque eu mereço. Mereço sofrer, não no sentido de mérito pelo castigo, merece o castigo, mas de mérito mesmo. Eu já mereço esta oportunidade de aprendizado. Eu já me encontro num patamar evolutivo em que o sofrimento é oportuno, me favorece, me ajuda a ser diferente, a ser melhor. Eu sofro porque eu mereço. Porque, eu já, porque se eu não compreendesse, se eu ainda fosse espiritualmente infantil e maturo, eu não, não viveria sofrimento, porque eu não ia tirar e sair, saber extrair nada de positivo dele. Aí a gente fala assim: tem gente tão infantil, tão imaturo, que não sofre, não passa por nada, porque eu não saberia aproveitar. Existe um, um momento certo, né, para sofrer, um momento propício para sofrer. A terra que vai levar, vai ser rasgada pelo arado, ferida pelo arado, é a terra boa. Opa, essa terra é boa, vou ará-la para poder semear nela. Então, é uma questão de mérito, né? O espírita cristão deve gostar de sofrer? Não, gostar de sofrer é outra história. Só doido gosta de sofrer. Não é isso. Você deve gostar de aprender. Deve gostar de crescer, de amadurecer, se tornar sábio. E se isso advém do sofrimento? Fala, Ulisses. Isso, viver é crescer, e crescer é sofrido, crescer é sofrido. Gente, tem adolescente que vai crescendo, sente dor nos ossos, não é? O processo de crescimento da estrutura óssea, músculo-esquelética, é doloroso. Não tem adolescente que sente dor? É os ossos que estão crescendo. Entendeu? assim, para a alma é o mesmo princípio. Aí, a gente viu alguns textos, eu trouxe algumas referências cruzadas, mas ficou outras tantas que eu não pude analisar, que nós vamos fazer agora. Então, a primeira que eu quero compartilhar com vocês é um texto do André Luiz, no livro Paz e Renovação. Olha o título, como tem tudo a ver com padecer, morrer, renascer. Paz e Renovação. André Luiz, Ele é um médico. Então, ele ele pensa tudo numa perspectiva terapêutica. Paz, para ele, é sinônimo de saúde. Renovação é sinônimo de mudança. De abrir mão de algumas coisas, expurgar da sua vida algumas coisas e cultivar outras. Para o André Luiz, a cura, a saúde... Só vem quando você dispõe a fazer esse trabalho de triagem. O que que presta na minha vida e o que que não presta? É a perspectiva do André Luiz. Aí ele escreve um texto, no capítulo 8, intitulado Chaves Libertadoras. Olha só que incrível. Chaves Libertadoras. É como se esses ranços do meu passado, do meu pretérito... E, gente, olha só o que eu vou dizer para vocês. Quando eu falo pretérito, eu não estou falando da encarnação, da de média em que eu fui, um inquisidor terrível, não. Eu tô, estou tô recorrendo ao reino animal. Quando a gente vê, por exemplo, né, a ação do, do grupo Hamas lá na, na Palestina, é aquilo é o impulso bestial do homem, um homem besta. Você sabe o que é? Besta é fera, beast do inglês, né? É, é a fera, é o bicho. Agora a gente tem que entender o que eu falei agora é mesmo. A violência, a agressividade, nasce do medo. E o medo, muitas vezes, nasce do trauma. Quem pratica uma violência dessa é porque sofreu uma violência dessa. E a gente, a gente na perspectiva evangélica, não se posiciona. né? Ah, só a favor dos palestinos, dos israelenses, a favor da vida. Porque existe truculência de todos os lados, mas guardem esse esse princípio. O homem bestializado, animalizado, ele é fruto de algum trauma. E o que que você... qual que é a sua relação com o trauma? É uma relação de prisão. Você está preso ao trauma. Quando é que o terapeuta, o psicólogo te dá alta? Quando ele sente que você conseguiu se libertar, se emancipar do trauma. Entenderam? Quando ele começa a perceber que você perdeu o medo de viver, o medo das pessoas, ou o medo de circunstâncias específicas, é que você se, se libertou daquele trauma. daquela mágoa, daquela violência. Daí o título da mensagem do André Luiz ser Chaves Libertadoras. Componentes que me ajudam a emancipar desses traumas. Então vamos lá. Primeiro o André Luiz faz uma listinha. Só de coisa maravilhosa. Desgosto. Obstáculo, decepção, enfermidade, tentação, prejuízo, ingratidão e a morte, a desencarnação. Como é que se produz o soro contra a picada de cobra, o soro antiofídico? Vocês sabem como? Mas o que faz com o veneno? Injeta no cavalo. Entendeu? Então, o, o, o cavalinho vai ter, ter que sofrer. A dona Cíntia já está indignada aí. Pois é, dona Cíntia. É assim. Então, ele vai produzir ali os anticorpos que depois vai salvar vidas. Não sabia? Não sabia? Pois é, é um pouco mais complexo que isso, né? E eu, eu nem vou me atrever, atrever a explicar os detalhes disso porque a minha graduação de História não me permite ir além disso. Eu vou recorrer a um grande filósofo nordestino, que é o Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Né? E aí, o que, que acontece? Tudo isso que a gente mencionou, que o André Luiz mencionou aqui, o desgosto com alguém, decepção o obstáculo, né, as barreiras físicas, psicológicas, a decepção com circunstâncias mil, a própria enfermidade física ou psíquica, a tentação, o assédio, o prejuízo de toda espécie, né, da casa que foi embora com a enchente até o golpe na empresa, né, a ingratidão, da ingratidão do filho até a ingratidão do morador de rua que você deu um pão e ele assaltou depois o seu carro. E a desencarnação, a morte, qualquer ela, em qualquer circunstância, é difícil. Tudo isso vai gerar em você, olha, cavalinho, dona Cíntia, o contato com isso vai gerar em você o quê? anticorpos, só que anticorpos psíquicos. Depois da primeira experiência, da segunda experiência, ou da décima experiência, ou da milésima experiência, com uma dessas situações desagradáveis, essa situação já não te afeta tanto ou não te afeta. O que é afetar? Roubar o equilíbrio. Ela pode continuar te fazendo chorar. Pode continuar te fazendo sentir dor, continuar te fazendo sofrer, mas não vai ter mais o poder de tirar a sanidade, o equilíbrio. E quando você assume essa postura de invulnerabilidade, quando você adquire essa blindagem psíquica, você é livre, porque você não tem mais medo. Quando é que a gente se sentiu livre mesmo da da, da Covid? Quando você estava imunizado e falou, opa, agora eu me sinto seguro para sair na rua, para ir no supermercado. Eu me sinto seguro. Aí você se sentiu livre. Não tem liberdade sem segurança. Enquanto eu não me sinto seguro para enfrentar uma determinada situação, eu não estou livre do medo. E é um medo que me aprisiona. Aí, mano, vai, o André Luiz perdão, vai comentar isso dizendo assim, compreendamos a face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. Olha a sabedoria do André Luiz, Ninguém vai dizer, nossa, sofrer é muito bom. Que beleza, eu perdi um parente. Apesar que às vezes as pessoas dizem isso. Né, ninguém vai dizer, ah, que maravilha, eu acabei de chutar aqui quina da cama com o dedinho mindinho. Ninguém vai dizer isso. Sofrer é ruim. Agora, o André está dizendo, você não vai poder, com o tempo, à medida que a maturidade chegar, maturidade psicológica, você não vai poder mais negar que você cresceu com sofrimento não tem como negar isso eu não sei se eu comentei com você esses dias eu vi uma entrevista com o Fábio Porchat do Marcos Frota ele contando a experiência que ele viveu quando perdeu a primeira esposa 17 é anos de casamento ele estava no auge da carreira né, como Tony da Lua e aí a esposa chegando em casa automóvel sofreu um acidente de carro com os dois filhos atrás e ela veio a óbito. E ele, tendo que viver aquela experiência, né, de chegar para contar para os filhos, ó, a mamãe faleceu. E aí ele contando para o Fábio Porchat, olha só, a espiritualidade age, né, no programa, nesse programa do Fábio Porchat, um convidado nunca sabe, até o dia da gravação, quem vai ser o outro convidado. No camarim que ele descobre, o Fábio Porchat, no, no camarim, disse para o Marcos Frota. Olha, o outro convidado é o, o José Augusto, compositor. Aí o Marcos Frota falou, meu vizinho. Seu vizinho? Que, né, que mundo pequeno. É, mas não é só meu vizinho, Eu vou te contar. Quando a minha esposa faleceu, nós já éramos vizinhos no mesmo prédio. E ela faleceu em frente ao prédio. Então, quem ficou com meus filhos no local do acidente, cuidando dos meus filhos até eu chegar, foi ele. E aí eu parei e não sabia como abordar meus filhos para contar, falar da morte da mãe. Então foi ele que pôs a mão no meu ombro e falou no meu ouvido: Agora você vai ser mãe dos seus filhos. E aí eu tomei coragem e falei com meus filhos: Por que que eu estou contando essa história? Porque o Marcos Frota disse que a conclusão que ele chegou depois dessa experiência, dolorosa demais, é que Deus tinha ofertado para ele a oportunidade de viver uma experiência que poucos homens viveram ou viverão, que é a experiência de ser mãe em sendo homem. Diferente. Amar como pai é uma coisa, amar como mãe é outra. Ele falou assim, Deus me possibilitou as duas experiências. Eu já amava como pai, agora eu ia poder ocupar a, a lacuna que ela deixou, o hiato que ela deixou. Eu ia ser mãe. Ou seja, eu ia ter que com, ser confidente da minha filha quando ela brigasse com o namorado, né? ajudá-la na primeira menstruação. Eu ia ter que dar colo quando um filho tivesse chorado. Que coisas que é muito, são muito específicas de mãe. Eu estava tendo a oportunidade de ver essa experiência. Entenderam? fica que a, a maturidade? Ninguém vai negar que perder a esposa de 17 anos é horrível. Mas ele também, Marcos Frota, não podia negar que ele aprendeu um valor que ele adquiriu um tesouro psíquico, e sem essa experiência ele não teria adquirido. Louco isso, né? Nunca ele viveu essa experiência. Aí o André Luiz continua dizendo assim, motivo pelo qual será justo interpretá-las, é uma questão de interpretação, é como interpreto o sofrimento. Será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, no nosso psiquismo, a fim de que o nosso espírito se mude para o que deve ser. Eu achei isso lindo. Se mude. É a ideia do andar. Você chega no andar de cima de mal e Ó, Estou me mudando para o andar de cima. Estou me mudando de cômodo. Eu não quero mais morar aqui. Isso tudo aqui, ó, é pouco para mim. Pequeno. Eu quero mais. Eu quero ver a, a vida de uma sacada mais alta, né? E ele conclui. Mudando em si e fora de si. Lindo isso, né? Mudando em si e fora de si, tudo aquilo que lhe compete. Mudar hoje eu mandei para Ana Cristina pelo WhatsApp porque eu mandei em inglês, né? Cristina, né? É uma frase muito legal que é assim: quando você deixa que o mundo, o mundo, mude você. Que as coisas, as circunstâncias, as experiências do mundo mudem você, é que você se torna apto a mudar o mundo. Vou explicar isso melhor. Essa foi uma tradução um pouco literal da frase, né? Mas eu vou, eu acho que eu tenho aqui a frase, na né, Cristina? É muito legal isso. É até bom que a gente confirma se o meu inglês está bom. Let the world change you and you can change the world. É isso mesmo? Você deixa o mundo te se mudar, te mudar, e então você pode you can change the world. Você pode mudar o mundo. É isso? Quando você deixa que o um mundo ruim, o um mundo imperfeito, o um mundo com mazelas te mude, você se torna apto a transformar, a mudar esse mundo ruim em um mundo bom, um mundo melhor. Não existiria Mahatma Gandhi, é um paradoxo, é alguma coisa paradoxal, mas não existiria o Mahatma Gandhi sem a opressão britânica, como não existiria o Martin Luther King sem o racismo, no sul dos Estados Unidos. entender? Aquela circunstância é, abrasiva é como o, o fogo do cerrado. Não sei se vocês sabem disso. Mas algumas sementes específicas do cerrado brasileiro, elas caem, e com o processo de, em que o solo vai se revolvendo, né, os processos de erosão e tudo mais... Elas são enterradas. Aí vem a queimada natural. A queimada natural, que é típica do cerrado. Quando aquele calor da superfície da queimada acontece, aquele caroço, aquela semente que estava no fundo da terra, arrebenta, começa a germinar. Então, um espírito desse, um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, né, sem a miséria da Índia, sem a miséria de Calcutá, nós não teríamos. A Agnes, sabe o que ela chama de Agnes? A Agnes não teria se transformado em Teresa. né? Então, aquele calor da circunstância faz com que o o, 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 germe, a a mônada da bondade que estava naquele espírito Eclodisse, né? Explodisse em vida. É isso que Jesus está tentando explicar para Pedro e o Pedro não está entendendo. É preciso que eu seja crucificado. Se você, Pedro, e os seus companheiros não assistirem a cena grotesca, sanguinária da minha crucificação, o po- todo o potencial de vocês que já as latente não vai não vai explodir. entendeu oi Agnes é <risos> Agatinha o, o, enfim, se o Superman não tivesse morrido, a Liga da Justiça não teria se reunido. Hã? Não é assim, Ana Cristina? Não é? Então tá. É, continuando aqui, continuando a minha loucura. Né? Aí, o André Luiz também, no livro Endereço da Paz, no capítulo 7, Dito uma mensagem chamada dificuldades e problemas. Quer dizer, qualquer matemático sabe que você não se torna um bom matemático se não resolver problemas. Não é assim? Tem um ditado ótimo: Mar calmo não faz bom marinheiro. Marcar calmo, um não faz bom marinheiro. O André Luiz, ciente disso, diz. Não admita, possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Uh-uh. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Vai, me fala quem. Alguém capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Não tem. Muitas vezes, é na prestação de algum serviço incômodo, na prestação de algum serviço incômodo, que você vai achar os melhores ingredientes para a solução de seus problemas. Enfim, o grande trunfo de ajudar o outro a resolver os problemas deles é que você está em franco treinamento e se habilitando para, em algum instante, resolver. Como é que eu vou, Aluísio, ser uma mãe que saiba ajudar um filho com câncer? Ah, com certeza, meu, você já traz a sua bagagem as muitas, tantas vezes que você ajudou alguma mãe a cuidar do filho dela que estava com câncer. Quando chegou a sua hora, tirou de letra. Entendeu? Tirou de letra. Agora, quem não. Né, para parafraseando Vinícius, né, em parceria com Baden, quem de dentro de si não sai. Vai morrer sem amar ninguém, né? Quem de dentro de si não... Quem não sai da sua toca, do seu covil, do seu túmulo, não sabe viver, Não sabe amar. Quando chega a sua hora de viver e amar, você é verde, cru. Isso. Você é totalmente incompetente para lidar com isso. Você não sabe. Quando a menina tá lá brincando de bonequinha, dando mamar a bonequinha, aquilo é treino pra maternidade, gente. Tá recapitulando alguma coisa? Tá. Tá sofrendo a influência e aí a gente tá recorrendo aos estudos geniais a Simone de Beauvoir da feminilidade imposta pela sociedade, tá também. Não vamos descartar nada, tá tudo isso mas também está em processo de treinamento, uma experiência que ela pode vir a viver da maternidade. Se não for a maternidade física, vai ser a maternidade de tia, ou a maternidade de vó, ou a maternidade né, de professora, e a maternidade de enfermeira. Daí a importância de se induzir porque a educação é um trabalho indutivo também, né? Os nossos meninos a brincarem com uma bonequinha, com as as irmãzinhas, com as coleguinhas. Sabe por quê? Se ele não tiver na infância a experiência de brincar de boneca, depois ele vai ser aquele machão que vira do lado roncando e quem vai dar mamar três horas da manhã sozinho é a esposa. Porque ele é um marmanjão que não sabe, não tem. Nem nem brincar de maternidade, ele não brincou. Ele não tem treino. A Ju brinca com o Chicão. Bonequinha, né? Cozinha, a Ju brinca. A gente comprou pro Chicão, fogãozinho, pratinho, pra quê? para depois ele não encostar a cozinha na esposa, na namorada, ou no esposo, ou no namorado, no futuro. Para ele saber dividir tarefa. Então são tudo experiências que você tem que viver para se tornar um ser humano competente. Só que a ideia de competência nossa hoje é puramente mercadológica e empresarial, né? <risos> Competência é ganhar dinheiro. Aqui o André Luiz está dizendo que é outra coisa. Olha o que ele acrescenta. Não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes. Não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Essa frase me faz sentir um remorso danado de sonhar em ter uma lava-louça lá em casa. É, é o sonho meu e da Juju, né? É a lava-louça. Então, eu, eu vou dizer, Senhor, eu não quero uma lava-louça. Eu quero continuar a ter braços fortes para ajudar a dividir a louça com a Juju. Mas se o Senhor me der, eu não vou ser ingrato, né? Dá trabalho também, né, mulher? Você lava a louça, dá trabalho também, né? Gente, pedir vida fácil. É o que eu falei semana passada, ficou meio estranho, talvez, para muita gente. Quando eu falei assim, a gente não pode pedir facilidade. Deus resolve meu problema. É o que Pedro estava querendo. Por isso a energia de Jesus com ele falou assim: você está doido, Pedrão? Está querendo puxar meu tapete, é? Armar uma armadilha para mim. A gente está proibido de pedir vida fácil. O que a gente tem que pedir é fôlego, vigor, fibra, energia para transpor a dificuldade. A gente tem que ter a mentalidade do surfista, cara. Se o surfista chega na praia, olha para o mar e não tem onda, ele chora, não é? Ele quer o um, um mar bravo com ressaca, porque aí, quanto maior a onda, maior a poss- possibilidade de ele mostrar seu talento, exibir seu talento, né? E ganhar premiação. Que, no caso da vida, é a consciência em paz. Né? Quanto maior a dificuldade, maior a possibilidade que eu tenho de mostrar talento para viver. Para lidar com as coisas exibir a minha inteligência emocional, a minha capacidade de resiliência. Entendeu? Continuando aqui <coughs> o livro Vida em Vida Remana Gênesis, se ele é um título desse passa direto assim eita, calma, volta Vida com V maiúsculo aqui em Vida porque tem gente em Vida que tá Entendeu? (risos) Ó, vida, ter vida, em vida. Aí, eu eu, eu escolhi a D, do capítulo 18. Pedras. Qual que é o personagem aqui em questão? Pedro. (risos) Aí, ó, as dificuldades de qualquer natureza são sempre... Pedras simbólicas. Uma pedra é ruim? Uma pedra é boa? Uma pedra é só uma pedra. Se ela estiver dentro do seu sapato, é ruim. E se ela estiver debaixo do alicerce? Entendeu? Uma pedra em si mesma é só uma pedra as dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. Pode ser aquela pedra do desmoronamento que te soterrou. Há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo-os e aproveitando-os. Então, depois que você tirou a pedra dessa posição hostil, ela, nas suas mãos, potencialmente pode ser qualquer coisa. Qualquer outra coisa, senhor Murilo. De boa. Positiva. Aí o Emmanuel acrescenta. O desesperado, o desesperado, em se sentindo sob os granilos da sorte, Lembrei do aluno meu na faculdade, você vai lembrar desse caso. Ele falou que não pôde chegar no, no polo lá para fazer a prova virtual, porque tinha chovido granito na cidade. A tempestade foi forte, professor. Choveu até granito. Não existe. Foi brava mesmo. Enfim, voltando aqui, ô oh, falta de caridade, né, gente? Granizo. Pedras de gelo. É o coração de muita gente. O coração de muita gente é uma pedra de gelo. Confia-se à intemperança mental, à desorientação mental, e atira-os ao viandante inocente ou à porta de companheiros inofensivos. A gente tem até uma brincadeira aqui no interior de Minas, né? O sujeito está tão doido que ele está atacando pedra em avião. Não é assim? Se o sujeito perde a noção, ele agride os outros com a primeira pedra que ele vê no chão. É o espírito indisciplinado, renitente e impulsivo, que sabe apenas ferir o próximo, ou denegri lo com atitudes impensadas ou levianas. E não é que até hoje tem uma turma de fariseus ocupando tribunas cristãs que até hoje só sabe tacar pedra em mulher adulta? Apenas diversificar, agora também tacam pedras em homossexuais, tacam pedra em não, em não cristãos e tudo mais. O Emmanuel está dizendo que esse sujeito é um espírito indisciplinado, renitente e impulsivo. Que é o jeito Emanuelino de dizer, ele é um sem noção. Ele não sabe fazer, sabe, dizendo, com a pedra, outra coisa que não seja ferir. É muita incompetência, né? É só isso que você sabe fazer com a Bíblia na mão? Humilhar? condenar, julgar. Só isso. Não sabe fazer nada além disso. Né? Enfim. Ainda no mesmo texto, o Emmanuel acrescenta: "O, o... agora ele vai falar do outro lado, né? O homem inteligente, o Emanuel é tão sutil. Quando ele vai falar do outro lado, do que sabe dar outros usos para a pedra, aí ele chama esse outro lado de o homem inteligente. Sutilmente, ele disse o que sobre a outra parcela? Os homens pouco, menos inteligentes ou nada inteligentes só sabem ferir os outros. Olha a sutileza, Hermânia. O homem inteligente, todavia recebe as pedras da experiência e ainda mesmo sangrando as mãos ou o coração, recolhe-as, cuidadoso, valendo-se delas para a confecção de utilidades ou para a construção de edifícios consagrados ao agasalho, ao reconforto e à benemerência. com então, todas aquelas pedras que me tacaram Muitas me acertaram e caíram ao chão. Eu pego todas elas, construo uma casa de acolhimento para que outros se sintam protegidos quando também atacados. Uma... <risos> Muito difícil, né, André? Eu é, pensando que... que rapadura é só doce, é dura também. Ó, ninguém... Perdão, ele continua assim, ó. Não é isso mesmo. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. Pode passar uma encarnação, mas vai chegar a hora de sofrer para todo mundo. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras da incompreensão e da dor no ambiente comum da existência carnal chovem sobre todos. Aí, quando ele fala assim, a pedra da incompreensão, ele está dizendo, em algum momento você vai ser incompreendido. Se ainda não recebi pedrada, é porque eu sou uma pessoa fácil para os outros, de fácil compreensão para os outros. Isso é péssimo. Se o violento, se o preconceituoso me entende, é sinal que eu me pareço com ele. Eu não sou estranho pra ele. Eu não choco ele. No momento em que o violento e o preconceituoso começar a me achar esquisitão, Ana Lúcia, isso é um bom sinal. É sinal que eu já não me pareço mais com ele. Que eu me tornei uma outra coisa que ele ainda não compreende. O problema é que na hora que eu me tornar né? incompreensível para ele, ele vai começar... E como diria Gilberto Gil, se eu sou algo incompreensível, o meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. (risos) Ó... Amor e gosto, né? Do entendimento e da conduta de cada um de, dependerão a felicidade ou infortúnio na labori, laboriosa romagem terrestre. Do entendimento e da conduta. Do entendimento que eu tenho em relação a quem me taca pedras e, consequentemente, da minha conduta em relação a ele não revidar. Se eu não entendi, se eu vi que ele é fraco, frágil, imaturo, doente, eu não vou revidar. Eu vou dar outro destino para essas pedras. Eu vou pegar essa experiência que eu vivi com a agressividade dele em relação a mim e transformar isso em algo positivo. Do veneno que aplicaram em mim, eu vou fazer soro para imunizar outros. Ou para salvar outros. Ó. Oh. do livro Coragem, Emmanuel também. Capítulo 4, Duas Dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente, tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A gente meio que vive essa experiência, né, Ana Cristina? Você chega na na sala e fala assim, gente, hoje é prova. Ah, não, professor, hoje não. O senhor não avisou. Avisei. Mas o senhor não avisou muito. Eu não me preparei. Aquela choradeira. Só chora. Só reclama quem está despreparado. O sujeito que está preparado não reclama da prova. Aí o começa dizendo, é muito desagradável ser professor numa sala de despreparados, e quando você fala que chegou o momento do teste, só sabe reclamar. Sutilmente, de novo, o mano está dizendo, gente, Jesus deve achar a gente muito chato. É, espero que o pessoal entenda que eu tenho super licença poética para falar essas coisas aqui no meu dia. Depois de 340 mil tem super licença para dizer que Jesus fala assim: vocês são chatos, hein? Reclama, sabe? De tudo. Não pode um, sabe? Uma tempestadezinha. Não pode ter uma enchentezinha levando seu carro sem seguro, que você já tá chorando. Vocês são muito molengas. Né? Oh. <risos> reportamos-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola, multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Se a luta, a dificuldade, o teste, o problema é inevitável, então, você tira dele uma utilidade e aplica em algum objetivo. É o clichê que a gente deveria, deveria prestar mais atenção à história do limão que vira limonada. Tá, é azedo, mas dá para fazer um, né, um, um, um mousse, né, uma, um suquinho, uma limonada suíça. Tira do azedume um né, um novo paladar, um novo sabor. Quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, dotadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Que coisa linda! O momento extremo da escuridão da madrugada é ali às quatro horas da manhã, né? Aí vai, aí começa a mudar, começa a ter um negócio diferente, um tom de lilás no horizonte e de repente resplandece a luz. Nós estamos na Alvorada, só que nós estamos no comecinho da Alvorada. A escuridão ainda prevalece, mas a luz já começa, né? Já existem sinais. Que Deus entrega aos seus eleitos. Né? Que Deus entrega aos seus eleitos. É escolhido a dedo. Depois, que interessante. Que. Quando começa a ficar emocionado. Depois é interessante porque Pedro vai ser o cara que vai dizer, né? Martírios são troféus. Lembra da música? É o um sujeito que, quando falam para ele assim: Nós vamos te crucificar igual o seu mestre, ele fala assim: Não, porque eu não mereço. Eu não mereço ser torturado até a morte igual a ele. Me tortura de outro jeito. Ah, tá. Aí, para ironizar, fizeram ele de cabeça para baixo. E foi com os caras de cabeça para baixo. Feliz da vida. Feliz da vida. Mas só quando ele amadureceu para entender essas coisas. Só quando ele amadureceu para entender essas coisas. Até aqui, ele é o sujeito que chamou... Jesus no canto falou assim, pá, fala falar besteira. Você acha que Deus vai te deixar ser crucificado? Você é o cara. E precisou de Jesus falar assim, sai pra lá, capeta. Né? Para de armar a pulca pra mim. Vocês viram a minha versão mineiresca? <risos> Gente, o evangelho escrito no Mineiro ia ser muito divertido, né? Ó, <risos> oh. E aí, dessa lição, coragem, capítulo 4 ainda, todas as dificuldades, saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Biscoitinho da sorte, Leis. Você pega, o né, abre o embrulhozinho, pega o biscoitinho, quebra, ali tem uma mensagem determinada. E atrás um numerozinho que é para você jogar na cena. Né? o Chico, meu filho, adora biscoito da sorte. Pai, lê para mim. Aí eu leio a mensagem para ele, ele fica pensando. Né? Aí, de vez em quando, é uma frase muito difícil, eu falo uma frase, sei lá, da Frozen para ele. Ele, Nossa, pai, é igual o Olaf falou. né? É isso mesmo. Ele adora o biscoitinho da sorte. Uma dificuldade é um biscoito da sorte mesmo. Né? Você tem que quebrar a dificuldade, ir lá no meio dela, no miolo da dificuldade. E achar qual é a mensagem. Eu tive uma... Tem uma irmã mais velha, muito amada, que foi também minha minha chefe no serviço, né? Desencarnada. E quando ela estava hospitalizada com câncer grave, eu fui visitá-la no hospital para dar um passe nela. Eu dei o passe... E e, e ela falou pra mim assim, tá muito difícil, ela deu uma queixada, sabe? Tá muito difícil, eu nunca fui mal pra pra ninguém, por que que eu tô vivendo isso tudo? E eu disse pra ela assim, amiga, você precisa descobrir o que que isso aqui tá querendo te ensinar. O que que é que você precisa aprender com isso aqui? E ela ficou pensando, aí eu despedi dela. Ela veio a desencarnar. Detalhe: nesse dia só estava eu e ela no quarto, nem o enfermeiro não estava. Ela veio a desencarnar. Assim que a gente sepultou o corpo, a gente estava indo embora. A filha dela gritou: Luísa, Luísa, Luísa. Ela falou assim: Antes da minha mãe entrar em coma, Ela pediu para te dar um recado. Falei, o quê? Ela pediu para eu te falar que ela descobriu o que ela tinha que aprender. Falei, o que ela falou? Humildade. Pensa numa mulher dinâmica, realizadora, que conduzia, estava sempre na liderança do processo. Foi gestora no INSS, uma instituição difícil, 35 anos. Depois foi gestora de um curso universitário. né? E ela se viu numa situação em que ela estava ali simplesmente para passividade total, né? Se entregar à circunstância. Não estou no controle mais. Aos 45 do segundo tempo, ela sacou. Valeu. Aos 45 do segundo tempo, ela, eita, é isso que eu tô aqui para aprender. Comandar, conduzir, eu já sei. Ela entendeu. Eu já nasci sabendo isso. O que eu ainda não sei é ser conduzida. Ser levada. E ela sacou isso no final, danadinha. dizendo. Cada qual deles dos problemas é portador de mensagem determinada. É o que estava escrito no biscoito na sorte, Duas dificuldades, travessão, duas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho. A lição e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, da vida boa, da vida sem problema, prosseguindo passo a passo, degrau e degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Pô, esses homens escrevem bem demais, né? Pô, aí quem lê a dois... Interessante que antes de vir esses textos, veio há dois mil anos, né? É como se, no conjunto da obra, o Chico estivesse dizendo, como médium, olha, vem esse aqui primeiro, para vocês saberem quem é que vai escrever. Quem leu há dois mil anos sabe de onde vem essa sabedoria do Emmanuel? Muita dor. Ele caiu num golpe de adultério, Pilatos armou para ele, fez ele acreditar, né? Pilatos, não, a. a... Agora me fugiu o nome dela. Né? Me fugiu o nome da a vilã, danadinha, né? A Cláudia, né? Cláudia Sabina, né? Armou lá uma situação para parecer que a esposa tinha traído ele com Pilatos. E, de fato, Pilatos tinha um interesse amoroso pela Lívia. Ele acreditou nisso se separou afetivamente da esposa, falou para ela, eu vou deixar você morar aqui na casa, mas você não me dirige a palavra. Mais de 20 anos, 25 anos, desse jeito. Amava ele, jurava inocência, mas ele não perdoava ela. Aí, com o tempo, não deixava ela educar a filha, a Flávia. Aí, com o tempo, o coraçãozinho, ele começou a olhar para ela, o cara não fez isso, você foi a nada, né? Aí ele falou ah, assim, vou reconciliar com ela, não vamos reatar nosso namoro, vamos casar de novo, vai ser uma alegria. Só que tarde demais, né? Porque ele na arquibancada do circo máximo em Roma, sem saber, ele estava assistindo à execução de vários cristãos, dentre os cristãos, ela já havia trocado de roupa com a serva. Ela só quis conservar, O camafeu com a esfinge dele, que ele tinha dado para ela. Depois, uma tristeza que ele não sabia explicar, porque começa a olhar para os cadáveres dos cristãos, de de repente, num cadáver, todo destroçado, no pescocinho da da mulher estava o camafeu que ele tinha dado para ela. Ele reconhece. Você tem noção que é a dor de um homem desse, gente? Uma dor tão grande que em 50 anos ele evoluiu, ele amadureceu, ele despertou para coisas que ele ia levar 500 para aprender. Então, quando você pegar um livro do Emmanuel, pegar uma mensagem dessa, não é com reverência. Tem lágrima demais por detrás disso aqui. Entendeu? Tem pranto demais por detrás de uma frase dessa. E aí, para a gente encerrar, vocês não estão vendo, mas a cena é Pedro tentando andar nas águas, na direção de Jesus. E essa cena é linda porque a gente vê um homem que vacila com medo das ondas, mas também foi o último, o único que saiu do barco. Não é? Os outros, ah, eu não vou sair dele não. Ele fala para Jesus, se o senhor quer que eu vou aí, é só chamar. Né? <risos> ah, The Chosen, né? Lindo. Então, o é, é, senhor me chama, que eu vou. E Jesus fala, vem. E ele sai do barco. Olha que coisa surreal, cara. Que nível de confiança no outro. Só que bate um medinho, né? E Jesus dá nadinho. Deixa ele tomar um pouquinho de água. <risos> Toma um caldo. <risos> dá uma afogadinha, já vou te salvar. E vai lá. Salva ele, né? E o, o poeta Gladstone Large, letrista Gladstone, querido amigo Gladstone, define isso tão bem. E esse verso da música Pedro é a síntese do estudo que a gente fez hoje e nos últimos meses, nos né? últimas semanas. Quero ir contigo, mas receio as águas. Eu quero ficar com você, mas eu tenho medo de sofrer. Eu ainda receio as águas. Eu ainda receio o oceano. Eu ainda tenho medo de avião. (risos) Mas eu quero ir. Então eu vou. E se no meio da jornada bater um um medinho, o senhor me salva. O senhor me resgata das águas. O senhor me lembra o quanto eu sou amado? Essa é a passagem, de Pedro. Eu quero ir contigo, mas receio as Você é tão humano, né? Você é tão humano. Você é muito humano. E é bonito, e é belo. Porque ele já quer que eu encontro o mestre. Mas ainda tem medo do mundo. Ainda tem receio do mundo. Ele tem traumas em relação ao mundo. E a cena que vocês não estão vendo, né, Jesus com a mão estendida. Vem mesmo assim, vem mesmo com medo, vem mesmo com receio. Ah.